0: Bem-vindos, começa mais uma edição da rubrica Se As Eleições Fossem Hoje. Os dados da sondagem pitagórica para o Observador e para a TVI foram recolhidos entre os dias 29 de dezembro e 10 de janeiro. Nesta, nesta edição não falamos de intenções de voto, falamos dos debates. Para analisar os resultados temos connosco uh, a presença de Jorge Fernandes, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Jorge, como está?
1: Muito bem, Pedro, obrigado.
0: Tudo bem? Hoje vamos fazer aqui um, um pequeno twist, não nos vamos focar em números de intenções de voto, nem quem é que vai à frente e quem é que vai atrás, vamos focar-nos numa, numa particularidade da sondagem que tentou perceber, uh, e porque esta sondagem estes dados já são feitos, parte deles, no decurso dos debates e no pós-debates, vamos tentar perceber quem é que esteve bem, quem é que esteve mal, quem é que, esteve, quem é que surpreendeu, quem é que desiludiu, enfim. E aí temos muitos uh, dados para analisar, de uma forma mais uh, panorâmica, eu diria que, um, olhando para estes resultados, Marcelo Rebelo de Sousa sai como o mais honesto, o mais genuíno, o mais bem preparado e aquele que está a sair-se melhor ou que se saiu melhor dos, dos, uh, dos debates. Por outro lado, temos aqui uns dados eventualmente contrastantes, não sei dir-me-á o que acha o Jorge, mas André Ventura, uh, por um lado surpreende pela positiva, mas por outro lado também desilude Uh, será o candidato dos extremos, Jorge? Uh,
1: exatamente. Eu, eu penso que, bem, relativamente, em primeiro lugar, uma visão panorâmica disto, bem, no fundo, o que nós estamos aqui a ver, portanto, as pessoas leem os debates e, no fundo, atribuem uh, estas características que o Pedro estava a mencionar, a honestidade, a genuinidade, a preparação, também em função, digamos assim, da sua intenção de voto. E, portanto, vemos aqui que Marcelo Rebelo de Sousa, aparece como candidato, digamos, cuja avaliação relativamente à sua prestação nos debates foi, uma, foi positiva.
0: Com 49% das pessoas a dizerem que, que se está a sair melhor, sim.
1: Exatamente. Também há luz, digamos assim, do, dos, do, 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 que, é, do que são as intenções de voto, digamos. Portanto, Quem quer votar em Marcelo Rebelo de Sousa não diria que ele saiu mal dos debates, é isso? Exatamente, exatamente. Okay. Portanto, seria um bocadinho estranho numa sondagem em que estamos a ver... Marcelo Rebelo de Sousa com números, enfim, estratosféricos, quase, uhum. com mais de dois terços de, de intenção de voto uh, à luz da sondagem atual, seria um bocadinho estranho se víssemos Marcelo depois com, 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 com avaliações negativas relativamente ao debate. Uh, portanto, isto, isto é a primeira parte mais global. Por uhum. outro lado, eu vi os debates, ou todos, ou praticamente todos, e confesso que apesar de... de Apesar, apesar das minhas reticências relativamente ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, confesso que, que, que concordo com a ideia de que ele se saiu melhor uh, do que aquilo, pelo menos que eram as minhas expectativas, especialmente com André Ventura, penso que ele foi, teve, teve um debate particularmente feliz uh, porque conseguiu, de facto, uh, desmontar bastante bem... No fundo, a narrativa da André Aventura, e acho que André Aventura teve francamente mal nesse debate. Uh, e pronto, por e, por e portanto, Marcelo Rebelo de Souza, lembremos-nos, por exemplo, há, há cinco anos, quando ele teve aquele debate com um, Sampaio da Nova, uhum. em que se percebeu que Marcelo Rebelo de Souza, quando de alguma maneira é criticado, é confrontado... Etc, etc, não consegue dar a pé. volta e, e exatamente, né? e esse debate com, com o Sampaio da Nova correu-lhe manifestamente mal, e o meu, o meu receio enfim, ou a minha expectativa era que Marcelo Rebelo de Souza, quando confrontado por, algum, por, por vários candidatos, pudesse de alguma maneira incorrer nesse registro, mas não ele sob esse ponto de vista, estava bem preparado. E...
0: Fez o trabalho de casa?
1: Exatamente, e conseguiu, e conseguiu realmente passar pelos debates uh, com, enfim, com nos por exemplo, do debate com Marisa Matias, que parecia a neta falar com o abuzinho, uh, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao ponto, quando, quando o jornalista lhe perguntou se seria capaz de, de, de votar em, em Marisa Matias bem, até sim e tal. Portanto, ele valia, enfim, uma espécie de uma harmonia bastante artificial, diga-se, mas portanto isso era o que lhe interessava, no fundo, sendo um incumbente, uh, o incumbente, o objetivo dele, no fundo, é que os debates não tivessem nenhum efeito, nem para o bem, nem para o mal. E depois,
0: e depois temos este, este último debate uh, em que verificámos, bom, há, há ali uma condicionante clara, que é o facto de Marcelo Rebelo de Souza ser o único dos candidatos que não está em estúdio, enfim, uh, circunstâncias da pandemia, uh, mas isso também lhe, ter, lhe terá trazido alguma vantagem no sentido em que não estava ali exposto e depois fazia aquelas intervenções no final quase de resumo e até de, de contrabalanço, dizendo que sim, sim, há uns que me querem mais à direita, que gostavam que eu estivesse... Que que eu tivesse estado mais à direita, outros que me gostariam de ter visto mais à esquerda, eu estou rigorosamente ao centro. Isto tudo, de alguma forma beneficiou a prestação de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Sem dúvida nenhuma, quer dizer, esta, esta situação dele, que no fundo deixa-me sublinhar, é uma, uma situação bastante bizarra, eu penso, quer dizer, eu, eu acho que nós seguimos todas as notícias internacionais e não há notícia, pelo menos na Europa, até com Donald Trump, que, que, que enfim, que é, que, é, que é a loucura que toda a gente conhece. Não há notícia na Europa nem nos Estados Unidos de algum chefe de Estado ou de Governo estar sucessivamente a ser testado com resultados contraditórios e ora está negativo, ora está positivo. Enfim, o que de alguma maneira até descredibiliza e é um péssimo, é um péssimo contributo que o Presidente da República presta a, no fundo até à própria credibilização da testagem da Direção-Geral de Saúde, etc. Uhum. Porque aquilo parece que os testes são quase uma lotaria. E portanto, sob esse ponto de vista, Marcelo esteve bastante mal e mal aconselhado. E, e, portanto, o, e, e portanto um dos resultados disso foi de alguma maneira conseguir aparecer num ecrã e os outros os outros, os outros debatentes falavam todos e tal, depois ele no fim dizia umas generalidades eh, sem, sem grande compromisso nem, nem, quer dizer, com tudo, tudo bastante suave, que, é precisamente, aquilo que ele queria, é, é precisamente aquilo que ele queria portanto ele queria debates completamente incólumes que no fundo fossem, que não, onde não houvesse qualquer tipo de escrutínio do seu mandato o que eu acho de resto bastante negativo e acho uma das coisas bastante negativas destas presidenciais é o facto de Marcelo em grande parte das, das, das medidas de alguma, de alguma forma simplesmente recusa-se a responder. Por exemplo, estou-me a lembrar ontem ou nesta semana no público, o público tem vindo a fazer, passa, passa, passa a, a publicidade da concorrência, o público tem vindo a fazer umas questões a todos os candidatos da, da, portanto, que estão a concorrer. Uhum. Isto é apenas para ilustrar este ponto. E, sim, sim. e portanto, fizeram, fizeram uma, uma pergunta sobre se era contra ou a favor da eutanásia, etc, etc. Todos os candidatos deram a sua opinião, uns contra, outros a favor, e Marcelo Rebelo de Sousa simplesmente disse ninho. Disse, bom...
0: Vestiu o fato de presidente.
1: <risos> sim, mas quer dizer, mas um presidente tem que ter posições sobre... sobre coisas, nós temos que saber o que é que o Presidente acha. Marcelo responde, bom, quando receberem Belém, logo vejo se sou contra ou se sou a favor da eutanásia.
0: É uma forma de se proteger de, até eleitoralmente daquilo que poderiam ser as consequências de uma tomada de posição, porque uh, isso foi um tema, uh, até no, no, na pré-campanha, que era saber se o diploma da eutanásia chegaria às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda durante a campanha, e portanto, uh, se seria Marcelo Rebelo de Sousa forçado a tomar uma decisão, uma posição formal sobre esse diploma. essa tem sido uma forma de ele se proteger e de não se comprometer com, com aquilo que quer vir fazer, porque certamente nesta altura Marcelo já saberá qual, o, o que vai fazer em relação àquele diploma, não
1: é? Ah, certamente, certamente, ele tem a sua posição aliás, sendo católico enfim, poderemos assumir qual é a sua posição pessoal pelo menos, agora do ponto de vista democrático eu acho isto bastante dramático mesmo uh, uh, esta, esta, esta postura de Marcelo Rebelo de Sousa, quer nos debates de alguma maneira a tentar fugir continuadamente à accountability e no seu mandato passado. Por outro lado, tem feito muito para esvaziar, portanto, a própria campanha. Quer dizer, repare, o Marcelo não tem um site, não tem um portfólio de campanha, não tem... Supostamente não tem staff. Uhum. Portanto, não tem presença nas redes sociais. Portanto, ninguém verdadeiramente sabe o que o Marcelo acha sobre nada. Não há um caminho para o país, não há uma ideia... Bom, isso sobre...
0: é Mesmo com 5 anos de mandato, é, é, é justa essa avaliação?
1: Eu penso que é, quer dizer, porque reparo, uh, Marcelo ao longo destes anos, uh, enfim, enfim, para usar uma expressão popular, dá uma no curar, volta na ferradura, isto é. Portanto, de alguma maneira, tenta sempre navegar, uh, e penso que uma das críticas que... Eu penso que, aliás, o debate onde Marcelo, uh, de alguma maneira, teve teve um confronto um bocadinho mais acutilante foi com o Tiago Maiano Gonçalves, quando por um lado Tiago Maiano Gonçalves lhe diz que a, a sua, a sua de Marcelo, preocupação maior é, no fundo, a popularidade e, portanto, isto no fundo bem ter com este bate neste tema que nós estamos a falar, de que Marcelo não quer comprometer-se sobre nada, sobre, quer dizer, a eutanásia bom, depois vejo e tal, quer dizer, eu, se fosse eleitor de Marcelo de Sousa, gostaria de saber... O que é que o meu candidato acha sobre um tema que é um tema, enfim, importante e fraturante, etc. Isso é e, e, portanto, gostava de saber o que é que ele vai fazer quando, quando aquilo chegar a lei. Uh, isto por um lado. Por outro lado, o Tiago Maia Gonçalves já, à dada altura, diz que Marcelo Rebelo de Sousa corre o risco e, olhando para as estatísticas, é perfeitamente verdade, de quando sair do Presidente da República, dentro de cinco anos, assumindo que ele é reeleito, deixar o país mas Será que Portugal estará estará entre os países mais pobres da União Europeia. Portanto, quer dizer, e, 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 em face de tudo isto, não há uma ideia, uma, uma, uma quer dizer, e, e sob esse ponto de vista, eh, portanto, os debates foram perfeitos para Marcelo, isto é, eh, foi, foi relativamente pouco confrontado e nas poucas vezes que foi confrontado ele conseguiu sair, eh, infelizmente a classe jornalística em Portugal não tem por hábito Manter de alguma maneira, uma por exemplo, como vemos nos Estados Unidos, que é uma tradição de, de enfim, de alguma maneira de tentar obrigar o candidato a responder a perguntas quando uhum. são mais complicadas. Uhum. E Marcelo conseguiu, de facto, os, os debates para ele correram muito bem. Foi um passeio, no, no foi um passeio, de facto. Por outro lado, para a Ana Gomes, os debates penso, penso, eu penso que a candidata mais prejudicada pelo pelos debates da cidade de Ana Gomes. Na medida pela em que... Prestação que, que... que conseguiu ter, ou que não conseguiu ter? É, sim, é verdade. Um A Ana Gomes desiludiu um bocadinho nos debates. Eu penso que ela, ela tentou, de alguma maneira, ensaiar... E... Lembro-se, lembro Pedro, portanto, ela tinha sempre aquela crítica habitual, a crítica que era feita habitualmente à Ana Gomes, é que no fundo ela era muito aguerrida, era uma justicialista uh -huh. e que às vezes até roçava o populismo, etc, etc, etc. De, de alguma maneira. Não vimos nada. Disso, né? Exatamente, ela tentou de alguma maneira vestir um fato uh, institucional, uma potencial, enfim, seria uma putativa para o pre Presidente da República, etc, etc, etc. E, portanto, e isso, de alguma maneira, é, foi, foi um fato que ela tentou vestir e que, verdadeiramente, ela não, quer dizer, não é o fato dela. Portanto, ela previu a, poderá ter, de alguma maneira, desiludido os eleitores que gostavam dela pelas características genuínas dela e pelo qual todos as conhecemos. E aquele fato que ela vestiu não é, um, não é quer dizer, não é a pele dela. E, portanto, nem, nem foi uma coisa nem outra. E, de alguma maneira, desiludiu nos debates, Uh, ainda por cima. Depois, por exemplo, com o Marcelo Rebelo de Sousa, depois a defender Rui Pinto, a dizer que ele prestou um grande serviço a, um grande serviço a, a, portanto, a, a Portugal, etc, etc. O que nós sabemos, eu, independentemente do que cada um acha, é uma, é uma posição no mínimo polémica, digamos assim. E, portanto, entrar por esse tipo de casos, uh, enfim, não, não ajudou a propriamente a Ana Gomes. E, e considerando, aliás, que a campanha, no fundo, resumiu só os debates, não é? Quer dizer, Sobre qualquer ponto de vista.
0: Sim, temos agora pequenos fogachos de campanha, mas nada que se, comparece, que se, que se compare com uma campanha o, o, habitual.
1: Único, o único, único grande momento que teria de alguma maneira tentar arrancar a sua candidatura.
0: Alguém que eu tenha surpreendido pela, pela positiva, eu estava aqui a olhar para os resultados e. e... Tendo em conta aquilo que é a sondagem, Marcelo Rebelo de Sousa é, é aquele que mais surpreendeu pela positiva com 12% das escolhas, logo a seguir André Ventura com 11% e depois Ana Gomes com 8%. Ao Jorge, houve alguém que tivesse surpreendido pela positiva nestes debates?
1: Não, eu acho, acho que é mais ou menos, acho que é relativamente consensual que Tiago Maia Gonçalves surpreendeu pela positiva, é, quer dizer, do ponto de vista da forma, é evidente, que foi alguém que, não estava, que estava notoriamente fora do seu ambiente, isto é, era um peixe um bocadinho fora d'água, porque não, provavelmente não está habituado a estas andanças televisivas, de, de debates, etc, etc. Uh, no entanto, uh, penso conseguiu que... Conseguiu marcar
0: pontos com o Marcelo Rebelo de Sousa, eventualmente, não é? Que foi um dos debates mais, mais bem conseguidos.
1: Exatamente, e mesmo com o André Aventura conseguiu, de alguma, de alguma forma, de dizer bem, reparem que... Existe a Abre Aventura, mas existe aqui uma direita, no fundo, civilizada, que não é troliteira. Conseguiu separar é... as águas. Exatamente. E, portanto, de alguma maneira conseguiu, enfim, sempre preso daquilo, quer dizer, aquilo são um conjunto de chavões, em muitos casos, etc. Mas conseguiu, de alguma maneira, marcar um. Era aquela ideia que estávamos a falar há pouco, portanto, da ausência de ideias. E, de, e, no fundo, de um plano para o país. Uh, claro que João Ferreira também terá o seu plano, mas é um plano, de alguma forma, não vou esgotado, mas é um plano que toda a gente já sabe, portanto, ninguém vai ficar surpreendido se João Ferreira defender um conjunto de coisas uh, que são, de, no fundo, canónicas do Partido Comunista. Agora, na medida em que uh, as, uh, o plano que Tiago Maia Gonçalves é um programa e as ideias, um bocadinho menos comuns em Portugal, eu diria, Uh, portanto, de alguma maneira, que isso é muito Exatamente, a surpresa terá sido por aí.
0: Depois temos aqui dados no, no, na sondagem, só para analisarmos este último ponto, Jorge, que dizem, em que os inquiridos foram questionados sobre a importância dos debates entre os candidatos e, por um lado, temos 41% do, dos inquiridos a dizer que os debates, os debates, as entrevistas, era tudo englobado, tinham muita importância, 41% a dizer isto, 37% a dizer que tinham alguma importância, mas, no fundo, uma grande maioria a, a, a considerarem que aqueles momentos eram relevantes para a escolha, do, nesta nesta corrida até às eleições. Por outro lado, quando lhes perguntavam de que serve afinal um debate, uma entrevista, ora, 45% diziam que tinha pouca ou nenhuma influência na tomada da decisão. Isto é particularmente preocupante quando sabemos que, numa numas eleições como estas, presidenciais, em contexto de pandemia, não haverá senão debates e entrevistas, porque a campanha é inexistente. Para que serve afinal um debate ou uma entrevista neste, neste contexto eleitoral, Jorge?
1: Bem, neste contexto eleitoral, para os candidatos, especialmente para os candidatos, para Marcelo Belo de Sousa, obviamente muito menos, não é? na medida em que ele está confortavelmente à espera, simplesmente, do dia 24 para ser reeleito, não é? Agora, para os outros candidatos, os debates são, neste momento, tudo o que existe, praticamente, não é? Especialmente agora entrando em, entra, entrando em confinamento há muita, não, as oportunidades de contactos de rua, enfim, embora que sejam muitas vezes simulados, há ali uma, uma, uma grande parte teatral, mas enfim uhum. mas tem, sempre, tem sempre algum tipo de importância agora, os debates e as entrevistas são tudo o que existe para os candidatos, embora eu de alguma maneira tendo a concordar eh, há dois dados contraditórios por um lado eu percebo que, que, que as pessoas digam que bem isto não tem nada de importância, não vou mudar o meu voto por causa disso Especialmente, repare, a maior parte das pessoas, por exemplo, João Ferreira, é um candidato do Partido Comunista, ou Marisa Matias, quer dizer, é uma pessoa conhecida e, portanto, já, já foi, aliás, candidata a presidencial. Sim. André Ventura também penso que não há, quer dizer a André Ventura, acho que todos os portugueses neste momento, independentemente do que achem sobre o candidato, sabem perfeitamente quem ele é. Ele é toda a gente sabe quem ele é. No último ano e meio, do ponto de vista mediático, explodiu. Esse ponto de vista. Portanto, eu percebo que as pessoas de alguma maneira dizem, bem, os debates não são muito importantes. É verdade. Mas, por outro lado, as audiências televisivas mostraram...
0: Que havia interesse ali.
1: Havia um imenso interesse, por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa contra André Aventura, teve 2 milhões de visualizações. Que de acordo, de visualizações não, de, portanto, de, de espectadores. De, de, de espectadores, exatamente. Este, hum, portanto, o que significa isto, isto, estamos a falar quase ao, ao, ao nível do jogo de um jogo do Benfica. O que, portanto significa que de facto as pessoas estavam pelo menos curiosas para perceber
0: e seria ali que se que disputava o campeonato? <risos> Ou exatamente,
1: exatamente. E portanto, as pessoas de alguma maneira estavam interessadas em perceber o que é que isto aconteceu. Agora, entre o interesse uh, de ver o que se está a passar e, e haver aqui uma causalidade sobre os, os debates de alguma maneira, mobilizarem ou eventualmente até mudarem de sentidos de voto, vai uma grande distância, não
0: é? Sim. Isso fica claro com, com a sondagem e com os resultados da sondagem. Jorge, agradeço-lhe imenso, mais uma vez, a sua colaboração na análise destes dados da sondagem pitagórica para o Observador e TVI. Nós uh, voltaremos em breve. Voltem também. Até lá.